0: Herzlich willkommen bei Talking Digital. Ich sitze heute hier mit Timo Lomatsch. Hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, äh, mit dem ich schon das ganze letzte Jahr geschrieben habe und mich jetzt umso mehr freue, dass wir endlich zusammengekommen sind. Herzlich willkommen, Christian Hillemeier.
1: Danke, Christine. Hallo, Timo.
0: Um alle aufzuklären, äh, Christian verantwortet die Kommunikation bei Bubble. Ähm, Christian, vielleicht magst du einfach ganz kurz dich vorstellen, damit alle unsere Gäste wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Ja, klar. Also, wie gesagt, mein Name ist Christian Hillemeier, bin in der Kommunikation seit, ich glaube, inzwischen so 13 Jahren und davon fast die Hälfte sechs Jahre äh, bei Bubble. Sprachlern-App. Ich denke, das wird jeder von euch kennen.
0: Und äh, was verantwortest du in der Kommunikation? Also welche, welche Bereiche gehören da alles zu?
1: Das ist der Bereich externe Kommunikation, interne Kommunikation und Employer Brand.
0: Mhm. Und was hast du die andere Hälfte deines Buchslebens äh, gemacht, als du noch nicht bei Bubble warst?
1: Ähm, ich wollte Rockstar werden. Ne? Ähm, also ich, äh, ich, ich habe Musik gemacht und studiert. Studieren äh, musste man natürlich nebenbei irgendwie. Ähm, hatte ein Drum-Bass-Label, war DJ, bin durch die Gegend geflogen und habe wahnsinnig viel gelernt eigentlich da schon auch für das, was ich dann später in der PR professionalisiert habe. Also habe da relativ viel PR auch gemacht, natürlich für meine Sachen, für mein Label, ohne das so zu benennen. Das war ganz
2: interessant. Mhm.
0: Gibt es was, was du mitgenommen hast? ich Der Timo und du, ihr habt euch ja eben im Vorgespräch intensivst über eure musikalische Historie ausgetauscht.
2: Das ist interessant. Wir haben also sehr ähnliche Lebensläufe. Ich wollte ja auch Rockstar werden und ich hatte auch mein erstes Studium in acht Semestern drei Scheine gemacht. <lacht> <lacht> hey, durch die Welt gedrückt. Und das Spannendste ist ja also jetzt, wo Sarah heute leider nicht dabei ist, äh, dass Christian auch äh, in der Weltstadt des äh, frühen Techno äh, ähm, und auch Deep House und Drum and Bass in Hannover gerne aufgelegt hat. Ne, im Hannover? Ja. ja. in Hannover habe ich nicht aufgelegt. Ich kannte immer nur die wilden Geschichten. Ne? Weltspiele, kennst du Weltspiele
1: noch? Ja, Weltspiele natürlich. Aber da, ich bin, ich bin natürlich viel zu jung dafür, das äh, so. noch erlebt zu haben. <lacht> ähm, nein, aber Hannover. Ich finde das ist eine tolle Stadt. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Nur Sacha. Aber ich komme auch aus der Nähe von Bielefeld, ja. Also um, ja. das ist dann immer so, Bielefeld ist immer gleich das, das Triggerwort.
2: Aber wenn ich kurz reingehe, wir waren hängen geblieben, um, um, um auf, auf die Profession zurückzukommen. Ja. Ich, ich, mich kitzelt es nämlich schon, weil ich habe da auch drei, vier Sachen, die ich nehme, aber du hast auch gerade gesagt, du hast da was gelernt, was du gerade heutzutage auch gut anwenden kannst oder was du mitgenommen hast aus der Zeit.
1: Um, total. Also. Ich glaube, eine Sache natürlich, die man, die, man, die man mitnimmt oder oft mitnimmt, wenn man, wenn man Musiker ist und auftritt, ist so, dieses, so ein gewisses Rampensaugehen. Also, ähm, ich habe überhaupt keine Probleme äh, zu sprechen in der Öffentlichkeit oder, ähm, also ich genieße das sogar, ne? und man, man setzt sich dann natürlich auch so ein bisschen in Szene und überlegt, okay, was machst du hier, was machst du da? Ich glaube, dieses bewusste äh, Umgehen damit, das hat definitiv geholfen, aber dann auch einfache Sachen. Also das waren schon eigentlich PR-Tätigkeiten, auch für das Label, über die ich mir weniger Gedanken gemacht habe. Okay, wen muss ich anschreiben, damit das passiert? Äh, wie präsentiere ich meine Arbeit, damit das am Ende so aussieht? Ähm, und auch damit umzugehen, zu sehen, okay, wenn man das smart macht und wenn man Leuten... Wenn man weiß, was Leute brauchen und wenn man weiß, ähm, was relevant ist ähm, für Dritte, dann klappt das auch. Und das ist eigentlich der, der Grundgedanke der, der Kommunikation.
0: Du gibst ja heute auch ähm, Klassenkurse, äh, an, an, zum Beispiel an der Quadriga interne Kommunikation. Da habe ich dich mal äh, gesehen und persönlich getroffen. Ähm, das ist ja schon ein relativ weiter Weg, nichtsdestotrotz ne? von jemandem, der einfach einsteigt hin zu... Ich sage anderen, wie es läuft. Und äh, wie hast du dir das aufgebaut? Also hast du dir irgendwie ein Netzwerk an an Kollegen geschaffen, Kommunikatoren, mit denen du dich irgendwie anfangs gesperrt hast? Oder bist du einfach in, in Bubble reingewachsen und hast es darüber dich professionalisiert? Also wo, wo hast du das alles hergeholt? Abseits von deiner äh, Rampensau-Liebe äh, aus dem Musikzeitalter.
1: <lacht> das ist natürlich alles Talent. Nein, ähm, ich habe Glück gehabt. Ähm, ich wollte auch nie... Kommunikation machen. Meine Frau hat, ich habe Musikwissenschaft studiert ja, und ähm, habe mir irgendwie sowas vorgestellt wie irgendwie Label oder so, ja, irgendwas mit Medien. Also das war wirklich, das, das hat es bei mir schon getroffen. Und ähm, dann äh, meine Frau hat äh, Kommunikation studiert und ich habe mich da immer noch drüber lustig gemacht. PR, Haha, und ähm, das ist ja kein richtiger Job und sowas, sagt der Musiker. Und ähm, dann war es aber so, dass sie gesagt habe, okay, jetzt studiere ich schon ein bisschen länger. Ich, ich muss jetzt mal was machen. Und ich möchte mal so ein Praktikum machen, wie die anderen. Ja. Und äh, habe geguckt. Und da war was bei MTV frei. Und das war eine PR-Stelle. Da habe ich mich drauf beworben. Drei Tage später angefangen. Und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage. Ich hatte immer wahnsinnig gute Lehrer und Lehrerinnen. Ich hatte ähm, damals bei MTV, der Pressesprecher, der war jünger als ich der kam von ähm, der Bild-Zeitung, der hat als unter 20-Jähriger bei der Bild geschrieben, ähm, wahnsinniges Talent und ist dann in diese Pressestelle gegangen und hat dann mit 21 da die MTV-Pressestelle geleitet. Und er hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Ähm, und ich habe vor allem auch von Anfang an sehr viel Spaß daran gehabt. Und es ist, mir, es ist mir leicht gefallen. Und dieses Glück hatte ich auch weiterhin. Also wirklich viele gute Mentoren und Netzwerk. Ich muss sagen... Ich glaube, ich bin relativ schlecht im Netzwerken in diese Kommunikationsszene. Das sehe ich vor allem auf Twitter, wenn sich da alle kennen, sich und die coolen PRler. Ich bin da immer so aus dem Off, kommt dann so ein Kommentar von mir nochmal, so mal hier, hallo. Nee, das ist tatsächlich, glaube genau das gute Lehrer gehabt, das gerne gemacht, aufmerksam gewesen. Und ich glaube auch, dass Kommunikation hat mit Gespür zu tun, um, und es ist auch ein Stück weit ein Handwerk, um, was man schlecht um, abstrakt lernen kann oder an der Uni oder so. Um, ich meine, gut, klar, irgendwelche Grundmodelle, aber in der Wirklichkeit sieht es oft anders aus und um, ich konnte viele Erfahrungen machen, die kann ich nutzen, die will ich teilen. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter, wenn ich sowas wie die Quadriga mache.
0: Das klingt jetzt, also, viel nach Learning by Doing und Talent meets. Ich probiere aus und schaue, was erfolgreich ist und funktioniert. Nichtsdestotrotz, das, was du da präsentiert hast, hatte trotzdem ein höchst professionelles Level und ich will es ganz kurz einmal anreißen, damit die Zuhörer das auch alle äh, nachvollziehen können. Du hast äh, bei der Session, die ich da äh, besucht habe, äh, erzählt, wie ihr interne Kommunikation bei Babbel macht und äh, dass ihr die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der Führungskräftekommunikation äh, messt. Und da habt ihr, hast du geteilt, äh, dass ihr einen extrem hohen Wert hattet, äh, NPS sagt man ja so bei äh, E-Commerce, ähm, wie sehr würde man äh, ein bestimmtes Produkt empfehlen oder eine Einkaufserfahrung und ihr habt den äh, NPS, also die Zufriedenheit eurer Mitarbeiter mit der Führungskräftekommunikation gemessen und wer sich mit interner Kommunikation beschäftigt, der weiß, dass innerhalb der internen Kommunikation, die Führungskräftekommunikation, die Kür ist. Denn damit steht und fällt nicht nur die Zufriedenheit, das Verständnis auch für die Strategie, ähm, die ganze Orientierung im Unternehmen, der Alltag. Also wie sehr fühle ich mich aufgehoben? Es gibt auch diesen diesen Spruch, äh, niemand kündigt eine Firma, äh, man kündigt immer einen schlechten Chef. Also das, das ganze Thema Kommunikation und Führung ist so eng verzahnt. Und äh, du hast da fast absurd hohe Werte. Also wirklich beeindruckend hohe Werte äh, präsentiert, woraufhin ich dich auch angesprochen habe und äh, wir uns dann mal ausgetauscht haben. Ähm, genau, und ich würde einfach zum einen gern verstehen, was macht ihr da? Und erzählt bitte allen Leuten da draußen, wie ihr das macht. Das ist, glaube ich, von einem äh, riesen Mehrwert. Ähm, und wie hast du das aufgesetzt? Ne? Also es ist ja schon einfach ein sehr professionelles Level und ich kenne wenig Unternehmen, die äh, das so messen.
2: Darf ich ga ganz kurz reingratschen? Mhm. Ganz, ganz kurz. weil äh, super, super spannend. Aber ganz kurz bevor. Ich würde fast, weil wir ja im Podcast sind äh, ähm, und Leute vielleicht gerade unterwegs sind draußen oder sonst was, ähm, kannst du ganz kurz noch ein paar Rahmendaten zu Bubble sagen? Weil ähm, ich glaube einfach, wie viel Mitarbeiter ihr habt und äh, was ich selber auch nicht wusste, äh, wie er, dass ihr jetzt äh, auch in den USA oder sonst wo unterwegs seid, also kannst du kurz ein paar Rahmendaten in den Raum werfen? Und es gibt euch ja schon ewig ja, lang. Also so wusste ich gar nicht, dass es euch schon so lang gibt. Mm. Bubble gibt es jetzt auch 13 Jahre, glaube ich, dieses Jahr. Ja.
1: Ähm, Berliner Gründung, Berlin-Kreuzberg, I don't know what we are. Ja. <lacht> das, ist, das wechseln wir je nach Bedarf. Ja. Ähm, wir sind inzwischen ein Team aus 750 Menschen, bieten 14 Sprachen, die ihr lernen könnt. Also es ist, ist eine Sprachlern-App und zwar die äh, weltweit bestverkaufte Sprachlern-App. Wir haben letztes Jahr die 10 äh, das 10-Millionen-Abo verkauft. Und wir haben äh, zwei Niederlassungen, eine in Berlin und eine in New York. Von Berlin aus machen wir ähm, das ganze globale Thema. Von New York aus machen wir die USA. Weil das ist, ist ein großer Markt, ein sehr großer Markt, der auch so andersartig ist, dass, dass die brauchen äh, spezielle Aufmerksamkeit und wirklich spezielles Marketing, was da funktioniert. Ähm, ja, also ich, ich kann auch, und das, das, das kommt vielleicht auch dazu in, in deine Richtung, Christine, ich kann wirklich guten Gewissens behaupten, dass wenn mich jemand fragt, ich möchte mir einer App eine Sprache lernen, welche ist da wirklich die beste, da kann ich wirklich mit Stolz sagen, babbel. Und, und, und das kommt auch eben zu dieser Kommunikationsfrage, Führungskommunikation und wie funktioniert das? Ich kann mich gar nicht mehr genau an diesen Vortrag erinnern, um ehrlich zu sein. Um, und es hat sich auch viel geändert bei uns inzwischen, in puncto wie messen wir Dinge und so weiter. Was aber, vielleicht habe ich das da auch gesagt, also, also sag es mal, ob das auch so ein bisschen der, der, der Tonus war. Wir um, als Sprachlern-App sind wir wahnsinnig wertebasiert. Ja? Also es geht, wir haben wahnsinnig viele Sprachlern-Nerds, die unglaublich viele Sprachen sprechen. Wir haben aus den 750 Leuten über 150 hat Und das, das bringt natürlich so einen gewissen Geist rein. Die haben Interesse an Sprachen, die haben da Bock drauf. Äh, da geht es dann um Verständigung zwischen Menschen, zwischen Kulturen. Das ist eine Mission, die sehr, sehr ernst genommen wird im Haus. Und wenn man da dann auch ein Alignment schafft zwischen diesen Werten, die die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen umtreiben, und man hat eine Geschäftsführung, die auch darauf einzahlt und man hat eine Kommunikation, die die das berücksichtigt und mitnimmt, da erreicht man dann dieses äh, dieses Alignment, was im Endeffekt sich dann auch in solchen Werten auszahlt. Ja. Und Corona ist da, glaube ich, ähm, nochmal so ein, so ein Wendepunkt, da, da kommen wir ja gleich auch noch drauf, wo man... Ähm, wo man auch wirklich ich frage mich ich frage mich wir haben über ich glaube über 100 Leute äh, geheirat letztes Jahr in den Lockdown was erfahren die denn von so einer Company also in, in puncto äh, wirklich erfahren äh, physisch erfahren da ist kein Kaffeemaschinentalk, da ist kein ah guck mal das ist aber ein schönes Office hier ah guck mal hier sind die Poster von Internal Comms wo unsere Values drauf sind und so weiter das heißt da ist auf einmal die Kommunikation in Reinform und in Textform ist auf einmal keine Ahnung 40 Prozent von dem was du an dieser Company empfindest und was dir was was dir da geboten wird ne? das heißt ich glaube da ist die Relevanz gerade bei interner Kommunikation noch mal gewachsen und auch die die Anforderungen an dieselbe
0: agree ich stimme zu ähm Ganz konkret, nichtsdestotrotz, wie, wie messt ihr dann die Zufriedenheit? Macht ihr Umfragen wöchentlich, monatlich, halbjährlich, jährlich?
1: Wir messen inzwischen konstant. Mhm. Ja? Und ich glaube, das war damals nicht der Fall. Da müsste ich noch mal reingucken, ob wir, also wir haben natürlich Umfragen gemacht und die waren dann eher punktuell, so wie du gesagt hast. Jedes Nee, genau, wir haben diese jedes halbe Jahr haben wir eine Survey gemacht mit den Mitarbeiterinnen. Mhm. Und da kamen auch diese Werte her. Ja. Und inzwischen haben wir ein Tool, um, was konstant misst. Mhm. Das heißt, wir haben mehr oder weniger in Echtzeit Werte zu allen möglichen Bereichen aus dem ganzen Unternehmen. Um, es funktioniert auch ganz, ganz super mit, um, also ist alles natürlich anonym mhm. und mit, mit wirklich sehr nervigen E-Mail-Nudges, die dich dazu mhm. treiben, dann auch um, uh, die Survey auszufüllen regelmäßig. Mhm. Und für mich ist das noch viel mehr als ähm, damals diese einmal im halben Jahr Mitarbeiter-Survey machen, habe ich das Gefühl, viel mehr mitzukriegen, unmittelbarer und auch wahrhaftiger und, und, und echter. Ne? Weil ähm, man sieht da sehr schnell, welcher Bereich ist off. Und ähm, was mich auch manchmal wirklich beeindruckt, mhm. Und Bubble ist ein tolles Unternehmen. Wie du gesagt hast, die Werte sind hoch und wir konnten auch während Corona schönerweise wirklich noch steigern, äh, die, die, die Mitarbeiterzufriedenheit. Aber oft ist es so, dass ähm, Leute in einem Team haben Befindlichkeiten, die, die kommen... Also ich kriege da manchmal anonyme Kommentare oder Anregungen, wo ich sage, wieso kannst du mir das nicht sagen? Das ist doch das Normalste der Welt. Na? Und ähm, so habe ich jetzt endlich... Hm direkten Zugang Klassiker. auf solche ja, Themen ja. und kann mich damit beschäftigen und kann darauf antworten. Und ähm, ich merke, ich merke das hilft. Das hilft mir ähm, in, einer, in einer leitenden Funktion, ähm, aber sicher auch der, den, äh, den Mita Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weil ähm, auf einmal kriegen die Antworten auf Fragen, die die eigentlich nicht stellen.
0: Macht ihr das eher über diese Surveys oder habt ihr auch ähm, Live-Frageformate an, an das Führungsteam? Ähm?
1: Haben wir auch, haben wir auch. Mhm. Also das ist in den Surveys, äh, musst du das so vorstellen, ähm, äh, es sind bestimmte Punkte sind vorgegeben. Zum Beispiel sagst du ähm, strategische Kommunikation des Managements oder ähm, äh, Arbeitsplatzumgebung. Gesundheit oder Mitarbeiterbeteiligung, also das alles wird da abgefragt. Und dann kannst du zu jedem Punkt und auch zu offenen Fragen, kannst du kommentieren. Und da kannst du dann, geht von so eine Chatfunktion on und da kannst du dann direkt dich austauschen mit uh, den Mitarbeitenden. Wir haben auch um, ein um, Ask-Me-Anything-Format, wo um, <lacht> vorab <lacht> Fragen gesammelt werden, auch anonym. Um, und dann stellt sich, ich glaube, das einmal im Monat, stellt sich die Geschäftsführung, Townhall nennt man das vielleicht auch noch, ja Virtual Townhall, <lacht> und beantwortet die dann. Na, also vorher gibt es ein Voting-System und die ähm, meist Fragen werden beantwortet. Also beide Formate, ja.
2: Ja, was, was mich da erstmal interessieren würde, ist, wir, wir kommen gleich zu den, zu den Kanälen und, und Maßnahmen und was ihr da alles so macht in der Führungskräftekommunikation. Äh, mich würde aber vorher interessieren, ich kenne das halt, ich habe ja mit, einigen großen Konzernen auch zu tun oder tradierten B2B-Unternehmen. Und ähm, wenn ich da kommen würde und würde sagen, ich möchte hier in der Mitarbeiterbefragung regelmäßig die äh, Qualitätszielgerichtigkeit äh, von der Führungskräftekommunikation abfragen, ich glaube, da, da würde ich auf Granit beißen, äh, weil die sich gar nicht so bewerten lassen wollen würden von den Mitarbeitern. Äh, hattet ihr da irgendwelche Herausforderungen, das umzusetzen oder war das überhaupt kein Thema und ist sogar vielleicht dem Startup-Spirit geschuldet, dass das äh, sofort umgesetzt wurde? Mhm. Ähm, ist überhaupt kein Thema gewesen. Da gab es noch
1: nicht mal Diskussionen rum und ich glaube, das hat das hat damit zu tun, dass ähm, Bubble, wie eben schon beschrieben, so deutlich wertegetrieben ist, dass ähm, es in Ordnung ist, Dinge zu hinterfragen ähm, und, und, und auch einzufordern. Ja, das, das, das ist so, ist, ist, ist sehr stark verbunden mit der Bubble-Kultur. Und es geht auch darum, einer unserer Kernwerte ist, ist Lernen. Lernen sowohl natürlich Sprachen etc. wie auch wie, ja, genau, wie auch wir als Unternehmen naja, und ohne Dinge zu hinterfragen oder zu prüfen, lernt man nicht. Und das, das nimmt natürlich alle mit ein. Vielleicht auch eine kleine Anekdote, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel zu äh, Bubble-Kultur. Und du hast gesagt B2B, das, das hat gerade bei mir das getriggert. Wir haben früher ein reines Konsumerprodukt gemacht. Ähm, das heißt, ähm, kein B2B-Geschäft. Und das war, war eine Choice, zu sagen, nein, das ist was anderes. Ähm, wir konzentrieren uns auf die Sprachlernenden, ähm, die das für sich tun. Und äh, natürlich gab es immer Nachfragen. Ich, ich selber erinnere ich mich noch daran, dass irgendwann das, das Telefon in der Pressestelle hat geklingelt und da war dann die Vorstandsassistenz eines äh, DAX-10-Konzerns, ähm, meinte, ob äh, damals Herr Witte, unser Gründer-CEO damals, ob der nicht mal in Stadt X am Rhein kommen könnte und... Ähm, da ähm, zum Thema äh, B2B Produkt für ein paar tausend Mitarbeiter aufsprechen könnte und ich war äh, befähigt zu sagen nö macht der nicht äh, tschüss ähm, also das war natürlich ein bisschen als gesprochen aber da auch so okay was passiert ist ist aber wir hatten damals eine ähm, deutsche äh, Country Managerin die gesagt hat das findet sie blöd und die hat angefangen so mehr oder weniger unterm Tisch äh, B2B Kunden zu bedienen und irgendwann ist die dann zur Geschäftsführung gegangen und hat gesagt, so, passt mal auf, guck mal hier, ich habe jetzt hier schon ein Kundenportfolio ABCD ähm, und ähm, denkt ihr nicht doch, dass das gut wäre? Und dann haben die gesagt, okay, wow. Vielleicht sollten wir doch nochmal drüber nachdenken und dann ist das B2B-Geschäft aufgebaut worden. Also das ist das, das gibt glaube ich schon einen Einblick, der so ein bisschen beschreibt, wie, wie der Laden tickt.
0: Das, was äh, Timo gerade gesagt hat, viele Führungskräfte würden das kategorisch ablehnen, sich bewerten zu lassen, äh, am besten doch mit Feedback und dann müssen sie darauf antworten. Ähm aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal so ein bisschen Einblicke geben, was sind denn so die Hot Topics, die dann gefeedbackt werden, also in Kategorien, ohne jetzt vielleicht äh, persönliche äh, Themen aufzumachen, aber ich glaube, das hilft halt vielen Kolleginnen und Kollegen da draußen zu verstehen und vielleicht auch Argumente zu liefern. Ja. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, also worüber unterhält man sich und was sind das für gute Themen oder was bringt das? Ne?
1: Da ja. ist alles dabei. Ja, also da ist wirklich alles dabei. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie so das Berliner La, La Land äh, Startup sind, sondern ähm, da, da geht es um Fairness-Themen. Da geht's um, nach der Ermordung von George Floyd letztes Jahr, geht's um Rassismus-Themen. Da geht's um, also das sind jetzt alles relativ aktuelle Bezüge, ähm, wir versuchen oder wir haben versucht, die Leute letzten Sommer teilweise schrittweise wieder ins Office zu holen. Wieso wollt ihr uns wieder ins Office holen? Das sind wirklich das sind keine anderen Themen als jedes Corporate auch hat. Also natürlich ist da Kritik und Dinge werden hinterfragt und wenn eine mangelnde Transparenz wahrgenommen wird, dann dann wird da der Finger reingelegt und das auch wirklich sehr offen und ähm, gerade dieses um, Ask-me-anything-Format, also dieses Live-Fragen äh, beantworten, mhm. das, das hat es schon ganz schön in sich. Aber unsere Führungskräfte sehen das als ihre Aufgabe, sich dahin zu stellen und das zu tun. Und dafür zu sorgen, dass äh, die Mitarbeitenden verstehen, worum es geht und warum mhm. bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Weil wie, weil wie soll es auch sonst Funktionieren, das ist ja dann ganz anderes Arbeiten, wenn man sich so ein bisschen in, in sein Schicksal ergibt und eigentlich überhaupt nicht versteht, worum geht's denn hier, ähm, hm. versus abgeholt zu werden. Ja, also Und da, das, das versuchen wir schon.
0: Äh, genau, also vielleicht formatweise äh, können wir zum Ende nochmal äh, das durchgehen. Du hast jetzt Ask Me Anything äh, gesagt. Das ist ja auch, äh, glaube ich, eines der, der Top-Formate, um schnelle Effekte zu erzielen und die Leute schnell abzuholen. Äh, was benutzt ihr sonst? Äh, E-Mails, Newsletter, soziale Kanäle, Intranets?
1: Okay, also, wir haben, äh, wir haben kein Intranet, wir haben äh, Confluence, ne? Das ist so ein Unternehmenswiki, was wir aber dann teilweise auch Intranetmäßig nutzen. Aber es natürlich auch für Arbeitsabläufe in den Teams und Archivierung benutzt wird. Slack, klar. Ähm, für diese äh, Surveys und die äh, Echtzeitumfragen, <lacht> nenne ich das jetzt mal, benutzen wir Piken. Das ist ein tolles Tool. Ja, da bin ich ein großer Fan. Ähm, natürlich auch E-Mail-Kommunikation, Ask Me Anything. Generell auch Monday mhm. Standards.
0: Mit der gesamten Firma?
1: Mit der gesamten Firma. Mhm. Ähm, was natürlich virtuell jetzt noch viel besser geht. Wir hatten noch im Office Probleme, dann 700 Leute in einen Raum zu kriegen. Ja, mhm. ähm, und das, das ist jetzt, das wird auch digital bleiben. Also davon davon gehe ich aus. Mhm. Äh, haben wir schon ein paar Shifts gesehen. Ähm, zusätzlich gab es Roadshows und also Demo-Days, die vor allem irgendwie aus dem Produkt kamen. Newsletter.
0: Gab es durch Corona etwas, was dazugekommen ist, das es vorher nicht gab? Also, du hast jetzt gesagt, das wird jetzt digital ja, ja. bleiben. Ja. Also, habt ihr, wir haben neulich mit äh, jemandem gesprochen, das war ganz interessant. Die haben lange über einen internen Podcast nachgedacht. Äh, Corona kam und die haben das innerhalb von ein oder zwei Wochen umgesetzt und sagen, jetzt ist das das mega neue Format, das fliegt.
1: Ja, ja, tatsächlich, da, das hatte ich nämlich vergessen. Kein Podcast, aber es gibt ein äh, regelmäßiges Video des äh, CEOs von Arne. Mhm. Das war wöchentlich ist direkt in der Corona-Zeit entstanden und jetzt ist das ein bisschen unregelmäßiger, also ich schätze mal alle zwei, drei Wochen und natürlich ja, es, ähm, wir mussten alles, was ähm, mit digitaler Kommunikation zu tun hat, stärken und auch wirklich schauen, wie spielen wir die Themen, weil viel mehr als zu informieren, zu motivieren etc. Ähm, hat das Thema Sicherheitsgefühl eine, eine immer größere Rolle gespielt, ähm, mhm. gerade ja, vor einem Jahr ging das los. Ne? Ähm, und auch eben für Kolleginnen, die neu sind. Anknüpfungspunkte zu schaffen, dass die navigieren können in diesem, in diesem unsichtbaren Laden. Ja.
0: Genau, also bevor wir vielleicht noch weiter äh, auf Corona eingehen, äh, hast du ja eben ganz kurz Arne äh, genannt. Mhm. Arne ist ein alter Zalando-Kollege und war äh, äh, dort im Management tätig und äh, ist jetzt der CEO von Bubble. Vielleicht kannst du ja kurz erzählen, wie die externe und interne Kommunikation gelaufen ist. Ich finde das nämlich ganz spannend. Es gibt ja wenige Unternehmen, in denen der eigentlich Gründer sich verabschiedet und dann äh, vielleicht in eine Aufsichtsratsrolle, wie es bei euch der Fall ist, äh, geht ähm, und dafür aber jemand aus dem Management diese CEO-Rolle übernimmt. Ähm, das passiert aber tatsächlich in einigen großen Tech- Konzern und ist da so ein bisschen zum Vorbild geworden. Ja,
1: gerade wieder. ne? Genau.
0: Und deswegen, also ich finde das als Anlass jetzt gerade ganz spannend. Ähm, wir sehen das einfach jetzt gerade bei einem Amazon und äh, hätte man sich irgendwie auch nicht denken können und dann beliest man sich und, und redet mit anderen Leuten drüber und findet es dann irgendwie richtig smart. Und äh, Aber nichtsdestotrotz ist es ja kommunikativ schon eine Herausforderung, das intern und extern äh, den Leuten beizubringen und zu sagen, das ist jetzt der strategisch richtige Schritt äh, und was bedeutet das eigentlich für uns? Alle?
1: Ja, ich glaube, äh, Jeff Bezos hat natürlich genau hingeguckt, was wir <lacht> da gemacht haben. <lacht> <lacht> der, Markus, der Markus war da weitsichtig. Ähm, ja, ich kann, da, ich kann davon damit anfangen, dass ich auch sehr überrascht war selber. Ich weiß noch, Markus hat mich, ähm, also der Bubble-Gründer und vorherige CEO hat mich zum Mittagessen eingeladen und ähm, Meinte, ich dachte, muss dir was erzählen. Und dann da war ich schon, okay, was, was, was passiert denn da jetzt? Und dann meinte er, du, ich hau auf. So, bitte. Und ja, und Arne wird das jetzt machen. Und die Geschichte ist natürlich: ja, Markus ist jetzt ähm, Executive Chairman im Board und hat sich wirklich entschieden, ähm, Abstand von dieser operativen Rolle zu nehmen und, ähm, und wirklich eher strategisch zu denken, eher mit dem Board zusammenzuarbeiten. Und ähm, weil er gesehen hat, dass Bubble natürlich erwachsen geworden hat sich geändert. Und er als Gründer muss sich natürlich die Gedanken machen, wo nutze ich dem Unternehmen am besten? Und, und hat dann gesagt, das ist eben in dieser weiter übergeordneteren Rolle. Und ich glaube, das kam aber dazu, dass wir mit Arne, der schon Jahre vorher unser, unser CMO war, als er von, von Zalando gekommen ist, nachdem er von Zalando gekommen ist. Und dass eben dieses Talent Arne im Haus war und dass da jemand war, ähm, mit dem Markus über Jahre schon sehr gut und eng zusammengearbeitet hat, in dem er tatsächlich auch das Potenzial gesehen hat, hey, ähm, der ist vielleicht ein besserer CEO, als ich es sein kann für die Firma zu diesem Zeitpunkt. Ja, und das, das war bei Markus schon immer, der war ein Weichensteller und hat wirklich dann auch immer sehr viel mit anderen Menschen gearbeitet und anderen Menschen empowered, um irgendwo hinzukommen, um dem Unternehmen besser zu nutzen, in, inklusive ähm, ihm selbst. Das war der Schritt und das ist der Gedanke dahinter, in der Kommunikation intern... War das eher unproblematisch? Natürlich haben wir da auch wieder diese komplette Transparenzspanne aufgemacht und erklärt, warum und was macht der Markus jetzt? Und was macht der Arne jetzt? Und überhaupt, wo geht geht's denn mit Bubble hin und was denkt denn Arne auch, wo er Sachen anders machen will und so weiter? Und Arne und Markus sind sehr unterschiedliche Typen. Das heißt, und die waren natürlich sehr sichtbar bei dem Unternehmen. Das heißt, den Rest konnte man sich dann auch selber verknüpfen, wie das dann, wie das dann aussehen könnte. Um, extern war das auch unproblematisch. Ich glaube, wir haben das natürlich ganz geschickt, soweit ich mich erinnere. Ich war in New York, als wir die ganzen Interviews äh, geführt haben. Ich glaube, wir haben das mit einer Erfolgsmeldung verknüpft. Das kommt dann natürlich immer super. Ne? Um, und dann haben wir gleich beide im Kombo Interview angeboten an, an alle Medien.
0: Und haben die Medien das verstanden? Also manchmal, äh, es gibt ja einfach so komplexe Strukturen. Das macht intern höchstgradig äh, Sinn. Und von außen wird es aber trotzdem kritisch äh, betrachtet, weil eben diese, die Konklusion dann nicht ganz klar ist.
1: Die haben das verstanden. Doch, doch, die haben, die haben das wirklich verstanden. Ähm, das ist ja einerseits ein, ein strategischer Move ja, und andererseits natürlich auch, dessen, dass ein CEO auch sagen kann, okay, ähm, die Zeit für mich ist hier äh, als CEO vorbei. Ich mache jetzt was anderes, kann dem Unternehmen so besser dienen, ähm, weil es kommen natürlich jetzt dann auch andere, andere Schwellen, die, die wir erreichen müssen. Und dafür ist, ist Arne eben guter Mann. Ähm, es gab da keine unangenehmen Fragen, niemand hat es die verstanden hätte. Das, das ging schon gut. Ähm, und natürlich dann äh, drei Monate später hat da eh keiner mehr drüber geredet. Mhm. Weil dann ging es los mit der Pandemie und ähm, also Arne hatte auch ein ganz tolles erstes Jahr hingelegt. Ja.
2: Aber du hast gerade auch. Ähm wo ich gerne noch mal einhaken würde, und jetzt haben wir gerade Pandemie wieder geschnitten, was du vorhin gesagt hast, ihr euer, euer Monday-Stand-Up, das macht ihr jetzt mit 750 Leuten zusammen, digital, und ähm, vorher war es war es offline, und jetzt in Zukunft wird es digital bleiben. Ähm, da die spannende Frage, wisst ihr schon, habt ihr da schon gesehen, also wird es rein digital bleiben? Weil meine Erfahrung ist, bei Hybrid-Events fühlen sich, die digitalen Zugeschalteten oft ein bisschen ausgeschlossen oder eher als Fernsehzuschauer, als wenn es komplett digital ist. Andersrum kriegst du natürlich ein bisschen anderes Feeling, Spannung, Emotion hin, wenn du Leute direkt vor dir im Raum hast, so. Und das, also, habt ihr da schon mal Gedanken drüber gemacht oder Erfahrungen, wo es hingehen soll? Ich im stillen Kämmerlein, ähm, Weil,
1: wer weiß, wann wir zurückkehren in die Arbeitswelt, wie wir das kannten. Was schön ist, wir sind alle im Homeoffice, wir sind alle schon ein paar Tage bevor dann der offizielle erste Lockdown kam, wenn man das denn so nennen möchte, ähm, sind wir ins Homeoffice gewechselt und hatten dann, als äh, gelockert wurde, während des Sommers, wurde den Teams überlassen, sich selber verschiedene Modelle zu bauen. Also mit dem Kommunikationsteam haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einmal in der Woche uns im Office treffen, sich unter relativ hohen Vorsichtsmaßnahmen. Und ähm, als dann wieder eingeschränkt wurde, sind wir alle wieder nach Hause gegangen. Weil natürlich fehlt da was, da fehlt der soziale Kontakt, und da fehlen auch die informellen Gespräche und auch so ein bisschen informellerer Tag als ich takte mir das jetzt von Meeting zu Meeting, was immer, immer so anlassbezogen ist. Ne? Ähm, wie geht's weiter? Wir ziehen gerade um. Wir ziehen gerade in ganz tolles, neues, großes Gebäude. Beziehungsweise diese, diese Geister-Company zieht gerade dahin. Ähm, beim Ostbahnhof, da gibt es bestimmt auch eine Housewarming-Party, da kommt ihr dann, wenn es soweit ist. Ja. <lacht> Bei Clubhouse dann? Club ich habe mich ja, ich meine, anderes Thema, ich, ich verweigere mich ja noch erfolgreich, <lacht> ja. Ähm, mal sehen, wie lange das noch hält. Ähm, na, ich, ich hoffe ja, dass wir in eine Zeit kommen, wo, wo das möglich ist, weil das ist ein tolles Haus und da hätten wir auch den Platz. Da hätten wir wirklich Platz, die ganze Company zu versammeln. Aber mal gucken, wie Bubble in Zukunft umgehen wird mit eben Flexibilität, Remote Work, uh, 9-to-5 im Office und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass wir in dieses Szenario zurückkehren werden. Und deswegen, dann wird es wahrscheinlich eher ein Mischformat. Und klar, Timo, um, jeder, der das Schlimmste ist, ich habe, wenn man, jeder, der mal so, eine, so einen Speaking-Slot hatte, auf um, jetzt eine, einer virtuellen Konferenz. Ich hatte tatsächlich letzten Frühling. Um, bei der Quadriga äh, einen Talk wieder. Das ist so awkward, ja, da in den Ether zu sprechen und man, wenn man Glück hat, sieht man noch je nach Plattform noch Gesichter. Manchmal sieht man auch einfach nur die Slides und Genau, also, also wahrscheinlich hilft es schon auch die Leute ein bisschen vor sich zu haben, weil das ist, hat was sehr Abstraktes sonst. Und das ist ist natürlich schade.
0: Du hast eben gesagt, der Arne hat äh, ein äh, krasses erstes Jahr hingelegt. Also wahrscheinlich sowohl wie alle äh, Leute intern vor allem erstmal so die Belegschaft wieder zu sammeln, zu motivieren, am Ball zu halten, ähm, vieles umzustellen, was anders gelaufen ist und äh, trotzdem eine hohe Performance zu bringen. Ähm, gleichzeitig äh, war es ja vermutlich auch deine Aufgabe, den Arne zu positionieren als neuen CEO ähm, und gleichzeitig äh, im Wettbewerb zu stehen mit äh, allen übergeordneten Corona-Themen, die ja in allen Wirtschaftsredaktionen eigentlich gerade äh, fast den Vorrang haben. Wir haben das äh, in unseren letzten Folgen schon besprochen, dass es aktuell schwierig ist, äh, Themen unterzukriegen, die äh, wenig oder kaum Corona-Bezug haben. Äh, wie ist dir das gelungen? Also wie hast du so die CEO-Positionierung angegangen im letzten Jahr?
1: Das, das war wahrscheinlich... Die beste Antwort ist, dass das, dass das alles eins war. Ne? Ähm, da bei der Positionierung hat Corona eine besondere Rolle gespielt. Auch ihr müsst euch das so vorstellen. Ich glaube, der CEO-Wechsel kam November, Ende November. Dann im Dezember ist eh Jahresende. Der Januar wird vorbereitet. Bei Bubble ist Januar der wichtigste Monat, weil warum? Sagt ihr
0: es mir? Neujahrsvorsitzender.
1: Genau, die Leute wollen alle eine Sprache lernen. Ja.
0: Das ist das ist, äh, die Alternative zum Fitnessstudio?
1: Im Lockdown jetzt würde ich sagen auf jeden Fall. Ja, ähm, und, ähm, und sonst auch im Januar sehen wir wahrscheinlich so dreimal den Umsatz zu, im Vergleich zu Restmonaten. Das heißt, im Dezember ist wirklich alles heads down. Ihr könnt euch auch vorstellen, Arne fängt neu an, ähm, muss sich einarbeiten. Der hat so eine Art Mini Praktikum in allen äh, Abteilungen gemacht, um zu sehen, wirklich was macht wer, wie funktioniert das, um den ganzen Laden auch mal äh, zu verstehen. Das Da war nicht viel Zeit, um, um nachzudenken, obwohl das natürlich auch schon intern eine gewisse Positionierung ist, dass dass der einmal rumgeht und Stückchen für Stückchen ähm, vom Office-Team bis äh, zu PR, da hat er auch gesessen, wir durften Pressemitteilung verschicken. Ähm, das machen wir nämlich noch. Ne? <lacht> ähm, <lacht> dass er das dass er das äh, damit den Leuten gesessen hat das das hat natürlich auch schon einen Effekt gehabt aber es war eher keine Zeit wirklich kommunikationsimmanente äh, Prozesse zu treiben und im Januar war dann auch der der Januar das heißt auch keine Zeit und auf einmal ging ging die Pandemie los und da ging es dann eigentlich wirklich los dass wir bewusst angefangen haben ihn zu positionieren aber vor allem auch ich habe das eben schon gesagt um, weil wir auf einmal so eine, so eine Verantwortung hatten als Unternehmen. Wir, wir, haben ja, wir haben ja Leute aus über 60 Nationen, wir haben wahnsinnig viele Experts um, und die sind teilweise alleine in Berlin. Ja, wie geht man mit denen um, also vor allem denen auch Wege zu zeigen, okay, das sind die Lockdown-Regeln, um, so ist die Lage in Berlin, da kannst du dich testen lassen. Um, das kannst du machen, wenn du uh, Mental Health Problems hast. Um, das heißt, das Unternehmen ist auf einmal in so eine Art Fürsorgerolle geschlüpft und Arne war definitiv dann auch das Gesicht dieser Kampagne. Da sind dann auch die, um, diese wöchentlichen CEO-Messages um, entstanden, ja, wo er sich einmal in der Woche per Video an die Company gewandt hat und um, der erste Teil war eigentlich immer nur so ein Corona-Update. Also der, der, der Bubble-Drosten. Und, ähm, und, ähm, und das hat natürlich auch sehr viel gemacht. Das, ich glaube, ich glaube da haben wir auch sehr viele Dinge richtig gemacht, die Ahnes-Positionierung auch geholfen haben, weil diese, diese performative Rolle von dem, hey, das müssen wir machen und das müssen wir schaffen und erreichen, ist tatsächlich in den, in den Hintergrund gerückt. Ähm, war auch Teil des Ganzen aber es war eher, hey, let's keep it together, let's work together und let's all stay healthy. Um, ich musste lachen, als, als ich habe dann natürlich hier die, die Agenda für den Call gesehen, als du geschrieben hast, Christine, uh, Work Hacks, ne? steht da drin, gibt es irgendwie die coole Work Hacks. Gleichzeitig mit der Pandemie ist das Bubble-Geschäft völlig explodiert, um, weil da sind dann wirklich Sprachenlernen-Fitnessstudio-Ersatz geworden. Ne? Also Genau wie diese Pandemiewelle hat uns auf einmal eine Anfragenwelle überrollt, die sich jetzt in vielen Märkten immer noch trägt. Das heißt, da gab es gar nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, wie können wir jetzt die Mitarbeiter ähm, aktiv halten oder am Ball halten. Wir wurden, wir wurden da alle einfach mitgerissen. Und ähm, Erfolg macht natürlich auch Spaß. Ja, also... Die, die Kommunikation, sowohl intern wie extern, ähm, wir hatten alle Hände voll zu tun und auch alle anderen in Unternehmen, ähm, sowohl Produkt, wir haben jetzt ein paar neue Produktsachen auf den Markt gebracht, wie auch natürlich Marketing, die alles umstellen mussten, guck okay, was passiert hier gerade und und, und und wie wie können wir ähm, Kunden gewinnen, die mit einem völlig anderen Mindset zu uns kommen als normalerweise und so. Und das das, das, das war dann, das war, Selbstläufer wäre zu einfach, aber es war wirklich kein Zeitpunkt, wo wir gedacht haben, hey, ähm, wie bringen wir denn hier ein bisschen Energy in den Laden rein? Äh? Das, die, die war auf einmal da.
2: Was ganz anderes würde mich da interessieren nochmal, ähm, wo du gerade äh, sagst, auch, auch, dass Corona euer Geschäft so angeschoben hat und so, was, was sind denn tatsächlich die Sprachen, die am meisten nachgefragt werden. Ist das immer noch Englisch oder auch bei euch ganz so Englisch? Oder sind durch Corona die Leute drauf gekommen, Mensch, jetzt lerne ich mal, was weiß ich, was Portugiesisch? Nee, also das ist definitiv, ich
1: meine, je nachdem, wo man schaut. ja. Ähm, aber weltweit natürlich Englisch, gefolgt von Spanisch. Und dann kommt es darauf an, wo man ist. Da kloppen sich dann Deutsch und Französisch manchmal um den dritten Platz. Ja. Ähm, das, das hat sich nicht geändert. Was wir aber sehen ist, die Leute lernen natürlich aus anderen Gründen. Ähm, Travel war unser, unser Vorreiter, natürlich so unser Bestseller, je, je nach Markt auch. Leute in verschiedenen Ländern lernen aus völlig unterschiedlichen Gründen Sprachen, ja, was interessant ist. Ähm, aber Travel ist natürlich non-existent ja, in, in dieser Zeit. Das heißt, Self-Improvement-Themen ähm, haben da eine ganz große Rolle gespielt. Und auch so, so bucket list mindset so jetzt mache ich das, jetzt habe ich Zeit. Und was interessant ist, was wir denken, dass diese Zeit, wo wir alle viel mehr Zeit hinter Computern verbracht haben, äh, Zoom und Slack und das, Squadcast sehe ich hier, ähm, und auch Dinge ausprobiert haben, wie so ein, was weiß ich, ein, ein Jimondo oder ich habe mir ein Peloton äh, gekauft. Ja. Bei mir hat es funktioniert im Gegensatz zu eurem ähm, Agenturchef. <lacht> um, das, und das ist, das ist toll. ne Und das heißt, man sieht auf einmal, hey, das funktioniert. Um, äh, Skill-Building per Video funktioniert, Sprachenlernen per App funktioniert. Das heißt, viele Leute haben es probiert und haben auf einmal diese, diese Bedenken abgebaut. Und ich glaube, das bleibt das geht nicht mehr weg. Wir, wir denken, dass äh, der ganze Sprachlernmarkt, der Online-Sprachlernmarkt, um Jahre nach vorne geworfen wurde. Und wir haben ja gerade auch ein neues Produkt rausgekauft, Bubble Live, das heißt, das sind Videokurse mit echten Sprachlehrern und Sprachlehrerinnen. Ähm, das war nicht geplant, dass wir das vor dem Hintergrund von einer äh, Pandemie auf den Markt bringen, aber das trifft natürlich jetzt so ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Ähm, von daher, das ist, das ist, glaube ich, die interessante Änderung für uns und natürlich auch für viele andere, wie zum Beispiel Fitness, hast du gesagt, Christine, Fitness Tracker und wie gesagt, das Peloton, wir sind da Profiteure. Kann man nicht anders sagen.
0: Jetzt habe ich heute hoffentlich mindestens zwei Sachen gelernt, die äh, Bubble Life, äh ich melde mich später nochmal. Unsere Au-pair muss Deutsch lernen. Ja. Äh, <lacht> und das zweite Learning, das lernen wir hoffentlich jetzt gleich von dir. Ähm, wir fragen alle unsere Gäste am Ende jeder, äh, jedes Gesprächs äh, nach dem Talking Digital äh, Tooltip und würden von dir gerne wissen, was ist die App, das äh, Tool, das Feature, was dir das Leben ein bisschen einfacher macht, in der Arbeit oder privat?
1: Was mich so ein bisschen ähm, geistig fit gehalten hat, neben meiner Familie hier, ist tatsächlich, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, Musik. Also ich habe Zeit, viel mehr Musik zu hören als, als sonst. Und ähm, ich kann allen, die wirklich gerne Musik hören, wirklich nur die App Cubas äh, empfehlen. Das ist ein Streaming-Service, aber der streamt ähm, in der Qualität, in der man sich Musik eigentlich wünschen würde und zahlt äh, die Künstler fair. Das heißt, ähm, ein Riesengewinn über Spotify. Und äh, das habe ich mir am Anfang des Lockdowns installiert, weil ich dachte, okay, ich möchte mein Geld dafür ausgeben. Und wenn ich irgendwas so oft mache, dann möchte ich es auch richtig machen. Und äh, da habe ich tatsächlich jeden Tag Freude dran. Also das wäre mein Tipp, ganz fernab aller Kommunikationsgedenksel. Äh,
2: Sehr schöner Tipp. Ja, hat, hat, habe ich noch nie von gehört. Ähm, hat das so eine ähnlichen Katalog wie Spotify? Ist das irgendwie halbwegs vergleichbar? Ja, ja. ja? Also ich, äh, es gibt
1: nicht Bibi in Tina und sowas. Ne? Ähm, ja. Auch manchmal kommt... Also deswegen muss der Spotify bei uns läuft parallel. Ja.
2: <lacht> ja, wobei dabei Spotify ja auch immer wieder ganz viel rausfliegt. Also jetzt habe ich gerade festgestellt, dass äh, was ist was Kinder und was ist was rausgeflogen ist bei Spotify wieder. Jetzt, wo ich meine Kinder endlich dazu hatte, sich mal was ist was Sachen anzuhören. Ne? Jetzt endlich. Ja, vielleicht liest du denn das mal vor, Timo. Äh, ja. <lacht> Nee, vorlesen tun wir ganz andere Sachen. Also das ist ja nur äh, <lacht> nebenbei für die Autofahrten. Für die Autofahrten. Ja.
1: Drei, drei, äh, drei Ausrufezeichen, ganz toll für Autofahrten. Ja,
2: ja, aber das ist also, drei Ausrufezeichen ist ja auch, also das, das ist schon hart an der Schmerzgrenze. Also wenn das dann wenn das dann laut ist zwischendurch, also das ist, äh, und ja. das ist ja auch wieder, also da gleiten wir in ganz andere Themen noch ab, aber also, also, äh, das ist ja also gendermäßig, also stehen mir da auch wirklich die Haare zu Berge, wenn ich meine drei Fragezeichen-Erlebnisse jetzt mit den drei Ausrufezeichen vergleiche. Ja. Aber da sind wir auch schon, zum Glück äh, sind wir aus der Phase wieder raus. Das diskutieren wir dann beim nächsten Mal. Genau.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, die ganzen Insights und äh, was du alles mit uns geteilt hast. Das war super interessant. Ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns, gebt uns Feedback. Äh, Christian, ist auf Twitter unterwegs, habt ihr vorhin gehört und antwortet auch gerne, möchte sein Netzwerk ausbauen. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen und hören uns bald.
2: Alles unter Hashtag TalkingDigital und www.talkingdigital.de. Da gibt es auch den Link zu dem Streamingdienst, der von Christian Grad empfohlen wurde. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.